0: Olá, bem-vindo ao episódio de estreia do Segundo Ouro Fino o novo podcast da Ourofino Saúde Animal. Aqui vamos falar sobre assuntos relacionados à gestão dos negócios, liderança, motivação de equipes, cultura organizacional. Enfim, tudo aquilo que faz parte do dia a dia de uma empresa. Aquelas dicas dos nossos profissionais e convidados que podem transformar o seu dia para melhor. Afinal, a gente acredita que conhecimento deve ser compartilhado e que nós podemos crescer como pessoas e profissionais juntos. A Orofino Saúde Animal é a maior indústria veterinária de origem brasileira e tem mais de mil colaboradores. Eu sou uma dessas pessoas. Meu nome é Mariana Anselmo e há quase 10 anos eu faço parte desse time. Tenho várias paixões nessa vida, entre elas, minha família, em especial meus filhos Gael e Maia, e por contar a história das pessoas, promovendo conexões entre ideias, conhecimentos e novas relações. E é isso que vamos fazer aqui. O bate-papo em nossa estreia é com o Kleber Gomes. Ele assumiu a presidência da Ouro Fino Saúde Animal em abril de 2020, no meio à pandemia da Covid-19. Tem 47 anos, é torcedor do Santos e um aficionado por séries, em especial as de suspense. Kleber, bem-vindo ao Segundo Ouro Fino.
1: Oi, Mari. É, muito obrigado pelo convite. Muito feliz que a, que a Ouro Fino está fazendo mais... É um canal de comunicação né, com todos e, e falar de coisa que a gente gosta bastante, de gestão, de tendências. Então, muito legal. Parabéns aí pelo primeiro programa.
0: Cleber, então vamos começar falando de gestão de equipes de alta performance. Na tua opinião, o que que uma pessoa tem que ter para fazer parte de uma equipe como essa?
1: No geral, né, Mari, a, a pessoa em si, ela tem que gostar de trabalhar em equipe. Acho que esse é o primeiro ponto, né? Mas eu acho que a equipe é, ela é formada por vários elementos. Eu acho que é, é isso que traz uma, uma equipe de alta performance. E acho que o primeiro ponto aqui né, é, é que essa equipe esteja alinhada com a estratégia da empresa. Né? Então, geralmente, as empresas têm o seu planejamento estratégico, o seu plano estratégico. E essa equipe, né, as equipes de alta performance, geralmente elas conhecem bem a estratégia. Fora isso, né, para que as equipes tenham autonomia de trabalho, elas precisam entender muito o contexto da empresa, o contexto do negócio, o contexto do mercado. Então, também acho isso uma característica muito importante para equipes de alta performance. E aí, né? falando das pessoas, complementariedade de pensamento é uma coisa muito importante para uma equipe. Né? É, não só de, de pensamentos, mas também de conhecimentos. Né? Então... Equipes diversas, elas tendem e, e multidisciplinares elas tendem a funcionar muito melhor. É, e além disso, né, eu acho que não menos importante, uma equipe de alta performance nesse mundo dinâmico que nós temos hoje, principalmente o mundo dos negócios, exige muita adaptabilidade. Eu acho que aí sim, né, como indivíduo, as pessoas precisam ter, né? Elas precisam saber reagir às diversas condições, né? porque por mais que você esteja alinhado com a estratégia, sabendo do contexto, você tenha conhecimento, as coisas mudam a toda hora e saber se adaptar é muito importante.
0: Falando em mudança, Kleber, a pandemia trouxe assim, mudanças significativas na vida de todo mundo. Você acha que o que a gente tinha antes da pandemia e o que a gente tem de cenário agora pós-pandemia, essas características que você falou, mudaram ou elas continuam as mesmas? Como é que foi essa relação entre pandemia e tudo que os profissionais estão vivendo?
1: Eu acho que a pandemia reforça algumas, algumas situações, mas eu acho que em termos gerais, as equipes de alta performance, elas continuam com os mesmos requerimentos, digamos assim, né? Agora, óbvio que a própria pandemia nos exigiu uma grande adaptação, uma grande adaptabilidade. Então isso só trouxe um reforço de algo que já era muito desejável é, para formar um time de alta performance. É, e aí a pandemia traz algumas outras situações, né? Por exemplo, conhecimento digital que também é uma questão importante é, que fica reforçado. Já existia antes. Né? e eu acho que como é, ser humanos, né, também nos traz uma, uma, uma característica importante, que é exercermos mais a empatia né? então, isso acho que a pandemia também nos ajudou bastante e a empatia, né, para uma equipe é, multidisciplinar, diversa ela é sempre também muito importante
0: Lebre, qual é a relação de equipes de alta performance com decisões rápidas? A gente fala muito em trocar a roda do carro com o carro andando, né? Qual que é a importância dessas equipes tomarem decisões rápidas e também o papel do líder nesse cenário?
1: É, a agilidade hoje é fundamental. E a agilidade não é só a execução, né? É, você, é também a decisão. Então, eu, é, por isso que eu disse antes, que uma equipe de alta performance, ela precisa ter autonomia, mas para ter autonomia, ela precisa ter alinhamento de estratégia e ela precisa ter entendimento de contexto e adaptabilidade, porque vão surgir mudanças nesses planos para se adaptar. Então, a, a, a agilidade, hoje em dia, é uma área fundamental. Nós temos um mundo que muda tudo a toda hora, o conhecimento está muito dinâmico, muito, é, dobra de tamanho muito rapidamente. Então, se você não tiver agilidade, você vai ficar para trás, você vai morrer é, num processo, numa empresa, por falta de agilidade.
0: E como é que o líder costura tudo isso, Kleber? Qual que é a tua dica?
1: O líder deve costurar tudo isso saindo do, do, do modo tradicional de comando e controle, indo para o modo é, mais de uma gestão mais horizontal, né, com dando autonomia para os times, empoderando os times para tomarem as decisões é, rapidamente, mas ao mesmo tempo se comprometendo em transmitir a estratégia de forma adequada, se, se, se comprometendo que as pessoas estão é, absorvendo o contexto de forma adequada e, e, e tirando né, da frente ali tudo aquilo que pode ser um impedimento para que o time não performe bem. Na, na, na verdade, o um líder tem que ser muito mais servidor do que um líder controlador ou executor.
0: vai é o papel da comunicação, né? A importância também de você ter uma boa comunicação entre equipe, líderes e entre as equipes como um todo dentro da companhia, né?
1: Sem dúvida, a comunicação é o grande aliado do líder é, para tudo isso, né? E aqui você sabe bem, né? A gente usa todos os canais possíveis de comunicação. E veja bem, né? nós somos uma empresa aqui de mais de mil colaboradores, e se a gente conseguir que né? a maior parte do nosso time entenda tudo isso, a gente consegue, de fato, ter uma, uma gestão horizontal, a gente consegue ter agilidade, como foi dito. Então, a comunicação clara, objetiva, sem rodeios, mas com a preocupação de falar a linguagem de todos, né? que todos possam entender, e usando os principais canais é muito importante, eu mesmo que você sabe, né, eu uso como canal, a gente tem uma reunião mensal com todo o time que a gente faz hoje usando aí as salas de conferência nós temos, uso muito rede social, então comunico com o time seja por LinkedIn, seja por Zoom, seja por WhatsApp é, as portas abertas né, e vários outros canais de comunicação que nós temos, por exemplo o próprio e-mail, né você sabe também que muitas vezes eu escrevo mensagens aqui para a empresa inteira, peço feedbacks para os times. É, então, assim, comunicação é fundamental e a gente usa tudo o que for possível para chegar com a mensagem mais clara possível para dar esse contexto para que os times possam performar bem.
0: Eberi, falando em comunicação, falando em contexto, você também liderou um trabalho de ressignificação cultural na Ourofino. Conta um pouquinho como que foi isso. Eu sei que daria assunto para outro podcast, né, para outro episódio, mas em linhas gerais, conta para gente quais foram os principais benefícios também que essa mudança cultural trouxe para o nosso negócio.
1: Nós fizemos, sim, um trabalho né, de ressignificação de cultura e a gente entende a cultura como se fosse a bússola da empresa. E tem tudo a ver com o que nós falamos antes, né? Porque se você tem já ali estabelecido uma cultura é, né, escrita que as pessoas entendam, ela facilita muito o processo decisório de todos no seu dia a dia. Porque ela já está ali, os, os valores já estão norteando as principais decisões. Então você já está dando contexto, né? Você não precisa ficar explicando tudo a todo momento. Então para mim a cultura tem muito desse papel, né? E nós fizemos um trabalho de significação, onde nós buscamos muitas coisas na história da empresa, ou seja, aquilo que já existia, e nós trouxemos também um pouco dos nossos desejos né, de cultura desejada, e que nós envolvemos toda a empresa né, numa pesquisa detalhada para trazer essas visões. E nós saímos com três valores culturais, que é o jogar para ganhar, que é a nossa visão de dono ali do negócio, né, a nossa ambição, os resultados superiores e sustentáveis, o cuidar das pessoas, né, que engloba todos os nossos colaboradores, nossos clientes, nossos fornecedores, parceiros, comunidade, e o conectar com o mundo, que é o nosso olhar para todas as tendências. Aliás, né? somos um laboratório farmacêutico veterinário e somos uma empresa de base tecnológica. Né? Então, a todo o processo de digitalização, de alianças estratégicas, de inovação. Então, nós temos esses três valores que, para mim foi muito importante, porque a, ao assumir a presidência, é, já trazendo a, a, os novos valores culturais, isso está me ajudando né, a implementar esse modelo de gestão mais horizontal é, e com isso a gente conseguindo muito bons resultados né, até o momento, é, que eu, eu acredito que tem muito a ver com a questão da cultura, com esse projeto que nós fizemos, é, com o envolvimento de várias áreas, né? Inclusive com o nosso time de recursos humanos, que nos ajudou também tempo inteiro, toda a diretoria da empresa e todo o nosso time de comunicação, que também teve um papel fundamental para que a gente pudesse estar comunicando de forma adequada esses novos valores para que todos pudessem entender também.
0: E Kleber, isso resultou também no engajamento, numa motivação das pessoas. né? Quem está dentro da Urufino, a gente fala que foi até uma vida nova para a empresa, para as pessoas aqui. Você concorda com isso?
1: É, eu, eu concordo, sim, Mário. Eu acho que é, os novos valores trouxe uma energia nova para a empresa, né? Uma empresa que sempre já foi muito boa, né? Muito rentável. As pessoas sempre tiveram muito orgulho de trabalhar aqui. Mas esses, todos esses sentimentos foram reforçados com a nova cultura. É, isso foi muito positivo, né? Porque até foi junto com o momento da pandemia que trazia ali uma insegurança, uma incerteza, né? E a cultura nos ajudou a passar e superar esse momento, superar muito bem, né, em trazendo, inclusive, por exemplo, o melhor ano da história da companhia no ano de 2020, que provavelmente 2021 também está é, seguindo nesse mesmo caminho. Então, a gente ficou muito feliz com esse resultado, a gente está muito feliz com o engajamento de todos. Sim, a gente só existe porque nós temos os colaboradores é, felizes né, e trabalhando bem para os nossos clientes, que também ficam felizes, e assim, né, todo o ciclo é, se perpetua, então é, a cultura está trazendo, sim, um enorme engajamento, a gente está muito feliz com todos esses resultados desse trabalho.
0: E para quem está ouvindo a gente, quiser conhecer mais sobre os valores que o Kleber falou, sobre a nossa cultura, fica a dica para acessar o site nossosvalores.ourofino.com, Ele tem um conteúdo bem detalhado sobre cada um deles, e dá para entrar bem no nosso universo Ourofino Saúde Animal, né Kleber?
1: Sim, a gente tomou essa decisão, né? a gente decidiu abrir a nossa cultura para todo mundo, até porque né? uma pessoa que eventualmente quiser fazer parte do nosso time, trabalhar, ele tem condições de ler entender, porque às vezes a cultura é nossa, né? pode fazer muito sentido para a gente, e, talvez para não, para outras pessoas. Então, a gente entende que é melhor que a pessoa possa entender a nossa forma de trabalho e, e o contrário também vale, é válido, né? todo mundo que se identificar com a nossa cultura é, vai vir para um processo seletivo já muito mais é, orientado e certo da sua decisão, né? Então, é uma forma aí de transparência com todos, e até de uma certa forma a gente traz bastante conceitos de gestão ali, né? Então, a gente abriu é um, é um site, um hot site que está com, com o nosso book de cultura, nós temos ali, inclusive, um guia de autodesenvolvimento que a gente usa para orientar o desenvolvimento da, do nosso time em relação à cultura também, nós temos ali N outros materiais bacanas que está disponível para todo mundo.
0: Isso também ajuda no engajamento para que a gente possa ter equipes melhores, equipes com performances melhores também, né, Kleber?
1: Sim, sem dúvida. É, esse material, a gente acredita muito aqui, hein, Mari, no desenvolvimento né? Então, quando você tem tudo escrito de uma forma transparente, é, buscando os fundamentos, voltando isso lá na nossa história, o que, que é novo, por que, que a gente busca aquilo. Acho que as pessoas, é muito mais fácil as pessoas se engajarem, né? até porque elas se identificam né, com esses valores, uma vez que a nossa, a nossa, os nossos valores vieram de uma pesquisa feita com toda a empresa, com todo o conselho, com os acionistas, então a gente entende que dessa forma fica muito fácil esse engajamento.
0: Débora, a gente está indo rumo aqui ao final do nosso bate-papo, desse primeiro episódio do Segundo Ouro Fino. Vamos só recapitular aqui os temas principais que você falou dos times de alta performance. Tem que ter um gosto por realmente trabalhar em equipe, tem que saber de estratégia, estar tá alinhado com o contexto, diversidade, pluralidade de pensamentos também é muito importante, essa conexão com a cultura, serem pessoas e equipes altamente adaptáveis, com um foco em conhecimento digital pessoas com empatia, com autonomia para tomada de decisão, decisões ágeis, pensamentos né, que não, não sejam burocráticos, deixa a gente rápido ali e também ter uma comunicação inclusiva pautada nos valores, pensados em todos os ambientes e públicos da, da empresa. Acho que anotei aqui os principais pontos que a gente discutiu hoje. E para encerrar, eu queria que você compartilhasse uma dica de conteúdo ou uma prática que você tem como líder, que te inspira, que te motiva a ser um líder melhor para as pessoas.
1: Primeiro que você resumiu melhor do que eu, hein? Ficou perfeito, Mário. Parabéns. É... Bom, assim, eu gosto muito de aprendizado rápido. É, óbvio eu sou adepto também da educação formal né? fiz tudo, tudo aquilo que deveria ter sido feito, mas eu gosto muito de aprendizado rápido, eu gosto muito de aprender com tudo, acho que esse é o meu, a minha principal dica e se eu assisto uma série, como você disse, disse lá no começo que eu gosto, eu estou aprendendo com a série também, não estou só ali assistindo a série por assistir eu sempre busco um aprendizado então, e hoje tem muito conhecimento né, disponível no, no mundo então, é, você aprender rapidamente é muito importante. E aí, você me pediu mais uma outra dica, eu vou deixar uma dica de um, de um livro que eu gosto bastante, que ajudou bastante na orientação da nossa cultura aqui, que é o, o livro A Regra e Não Ter Regras, né, que é o do CEO da Netflix, lá, o Reed Hastings, que eu gostei muito, um livro muito bacana. Tem vários outros que eu li recente, eu gostei também, mas esse livro em si eu achei muito bacana. E, em termos gerais, é busca o aprendiz aprendizado em todos os, os lugares possíveis, é, mas tenha disciplina para aprender. Também não pode ser uma coisa solta, né? A gente tem que ter ali o seu espaço de leitura, o seu espaço de desenvolvimento. E a última dica para fechar é leia o nosso e-book de cultura, que está lá no nosso hot site, nossos valores ourofino, é, que vocês vão gostar bastante também.
0: A ouro Fino de Animal surgiu por conta de dois amigos de infância, né? Que são mineiros, os nossos fundadores, Norival Bonamichi e Jardel Massari. Então, eu vou usar uma expressão bem mineirinha para encerrar aqui o nosso bate-papo. Muito obrigada por esses dedinhos de prosa que a gente teve aqui com você hoje.
1: Eu que agradeço, Mário, Como eu falei, vai ser um prazer. E parabéns, mais uma vez, né? Por essa iniciativa do nosso time de comunicação é, de levar conhecimento, né? esse conhecimento, nós temos tanto conhecimento aqui na empresa e a gente tem tantos contatos com muito conhecimento. Então, tenho certeza que nós vamos transmitir muita coisa boa com o nosso novo podcast. Parabéns por estar liderando mais essa ação.
0: Weber, a gente que agradece. Eu já aproveito, então, para te convidar para o nosso segundo episódio, que sai daqui 15 dias, disponível também nas principais plataformas de áudio. Topa?
1: Claro, será um prazer.
0: E se você gostou do nosso bate-papo, a cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente estreia um novo episódio. Fique ligado, segundo a Ouro Fino. Até mais! Boa semana pra você!